0: Dzień dobry, Mateusz Jędraś z tej strony, witajcie w podcaście Backstage, gdzie uchylam Wam kulisy pracy w szeroko pojętych mediach. Dzisiaj opowiem Wam o pracy lektora, jak wchodzi się do tej branży, co trzeba mieć i umieć, no i jak później pozyskuje się zlecenia, gdzie i co się nagrywa, no i nawet za ile się to później nagrywa. Plus oczywiście kilka ciekawostek i bolączek tej branży, także zapraszam. Sytuacja jest szczególna dla nas wszystkich i kwarantanna mocno po tyłku dała także branży lektorskiej, jak się pewnie spodziewacie. Ja sam zresztą zauważyłem redukcję liczby zleceń o jakieś 80%. No coś tam oczywiście czasami wpada, ale rzadko i głównie za niewiele, więc te też wpływy tutaj i liczba zleceń poszły diametralnie drastycznie w dół. Ale jednocześnie branża zauważyła prawdziwe oblężenie nowych lektorów i to jest ciekawa sytuacja. Mam taką zaprzyjaźnioną ekipę z Koszalina, która zajmuje się produkcją właśnie spotów, reklam, jakichś tam video no generalnie taką kompleksową produkcją lektorską, także gorąco pozdrawiam zespół Mikrofoniki, jedni z najlepszych i, i najfajniejsi ludzie na rynku, także Jeszcze raz wielkie pozdro. No i oni właśnie zauważyli zmasowany atak aktorów, konferencjerów i dziennikarzy, którzy chcą szybko sobie nadrobić utracone wpływy w innych segmentach właśnie poprzez pracę lektora. No i niestety dla nich, a na szczęście dla nas, to tak nie działa i nie jest to takie łatwe jak się wydaje. A zatem na początek struktura. Jak to z tą lektorką wygląda? Zdecydowana większość pracy odbywa się za pośrednictwem tzw. banków głosów, raczej studiów produkcyjnych, które takie banki sobie tworzą i i posiadają w swoim nazwijmy to portfolio. Zbierają więc próbki głosów lektorów. No i albo to jest jakiś własny, naczytany tekst, tak żeby każdy lektor czytał to samo. Są takie banki głosów, które mają po prostu jakąś standardową kwestię do przeczytania. Albo jest to po prostu wybór najlepszych produkcji z różnych gatunków. No i wtedy przychodzi sobie klient i albo sam przegląda i wybiera później głos, albo mówi, czego oczekuje i i dostaje propozycje głosów, które najbardziej będą mu pasowały do tej formuły reklamy, czy tego typu tekstu, czy czy produkcji dźwiękowej, więc dostaje na przykład starszy głos, albo niższy, albo wyższy, albo bardziej młodzieżowy. Ja jestem na przykład w tych tembrach bardziej wesołych, radosnych i młodzieżowych i, i zwykle tego typu zlecenia się wówczas dostaje. No i zazwyczaj podział jest taki, że studio za, za swoje pośrednictwo bierze jedną trze, trzecią stawki lektora, no i w tym jest też pewnie jakiś delikatny mastering, natomiast jeśli klient chce też, żeby studio złożyło mu całą reklamę z tym głosem i innymi fajerwerkami typu muzyka, efekty, jakieś tam do, dodatkowe odgłosy, czy dźwięki, jingle, no to trzeba jeszcze dodatkowo zapłacić za produkcję. Innym źródłem zleceń jest oczywiście internet, ale także znajomi. Są różnego rodzaju grupy na Facebooku zrzeszające lektorów i coraz częściej klienci to właśnie tam szukają bezpośredniego dojścia. No w końcu jak nie ma pośrednika to oczywiście cena może być mniejsza. A cena czyni suda, więc wszyscy o to walczą. Konkurencja na tych grupach facebookowych jest też większa. Ludzie biją się o zlecenia. No i przez to schodzą sceny. Smutne to jest, ale gdy wszędzie wokół rosną pensje i szaleje inflacja, no to stawki lektorów, jak i generalnie całej produkcji audio czy wideo, systematycznie spadają, niestety. No powód jest oczywiście prosty. Internet i tak zwany próg wejścia. Każdy teraz może... Chociażby przez YouTube'a nauczyć się montować wideo, każdy też może kupić sobie odpowiedni sprzęt, wyciszyć sobie szafę w domu albo schować się pod kołdrę, no i nagrywać lektora. A że jakość jest zdecydowanie gorsza, no cóż no, niestety pieniądz coraz częściej jest tutaj ważniejszy od jakości, a jeśli ona jest niewiele gorsza, a sporo tańsza, no to nie ma się co dziwić dlaczego klienci akurat tak wybierają. No ale do stawek i ich czasem absurdalnej dewaluacji to, to jeszcze dojdziemy, bo to też jest ciekawy temat. Natomiast trzecie źródło, które w moim przypadku funkcjonuje to są znajomi z branży produkcyjnej. Często zdarza się, że kumpel, który ma firmę i produkuje chociażby wideo korporacyjne podrzuca moje demo tako, takiemu klientowi a jak głos się podoba, no to wtedy im Czytam różne teksty na eventy, filmy korporacyjne czy reklamy do internetu. I tak to z grubsza wygląda w przypadku pozyskiwania zleceń. Co do sposobu nagrywania, to coraz częściej robi się to samodzielnie w domu i zdecydowana większość zleceń to takie, które nagrywam sam i wysyłam przez internet. Mam wygłuszone studio w telewizji w Forfanie, więc tam często to robię, ale w domu też przystosowałem sobie odpowiednią miejscówkę, mam odpowiedni sprzęt, także swobodnie mogę to robić także z dowolnego miejsca, bo to wszystko też jest mobilne, więc i na urlopie zdarzało mi się gdzieś tam w hotelu też jakieś dźwięki nagrywać. Zresztą podobnie jest teraz, jak nagrywam te te podcasty. Nie zawsze robię to w studiu telewizyjnym, czasem robię to też po prostu gdzieś tam w domu. A i sam sprzęt nie jest jakąś wielką inwestycją, bo za 1000 zł to już spokojnie daje radę, a za 2000 no to takie zakupy są już naprawdę wystarczające i spokojnie można zaistnieć w branży. Chociaż przy poważniejszych produkcjach nagrywa się oczywiście w studiu. Wtedy przyjeżdżasz do konkretnego miejsca, klient sobie siedzi na przykład za szybą albo w studiu i widzicie na kamerce plus całą realizację. No i ty czytasz, a oni słuchają. I wtedy jest to o tyle fajniejsze i dla klienta i dla mnie, że masz bezpośredni feedback od razu po przeczytaniu. Wtedy ja dostaję wskazówki dotyczące tego, co i jak na przykład zaakcentować, gdzie szybciej, gdzie wolniej i tak dalej i tak dalej, aż do skutku i pełnej satysfakcji klienta. No bo z takimi nagraniami zdalnymi to albo się nagrywa kilka wersji w różnych stylach, raz szybciej, raz wolniej, raz niżej, raz wyżej, raz z większym uśmiechem, raz z mniejszym. No i to powinno wystarczać. Czasem są jakieś dogrywki albo zmiany, no ale to zazwyczaj już za dodatkową opłatą. Natomiast także siedzimy w studiu, jest klient obecny na nagraniu, no to tak nagrywają najlepsze, ale jednocześnie też najdroższe studia produkcyjne i przede wszystkim robi się w ten sposób duże reklamy telewizyjne, bo tam jest po prostu na to budżet i warto zainwestować w jakość, no bo nie ma to znaczenia czy zapłacisz 2 czy 3 tysiące złotych za reklamę, skoro i tak wydasz później na kampanię i emisję w telewizji 10 milionów złotych. Wtedy warto dodatkowe kilka stów czy, czy, czy nawet więcej położyć na stole po to, żeby mieć tę jakość naprawdę taką topową. Chociaż zdarzają się też takie produkcje do internetu, czy dla korporacji, gdzie zależy im na najlepszej jakości i też stawiają na takie w pełni profesjonalne studia, które nagrywają na miejscu. Czyli jak Zazwyczaj te studia też nagrywają zdalnie, ale po prostu nie każdy klient chce do nich przyjeżdżać, do tego studia, no bo raczej nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby... Takie studio, które jest też jednocześnie bankiem głosów i produkuje, nie miało takiego też w pełni wyposażonego, fajnego studia, do którego można przyjechać i sobie to wszystko nagrać. No dobra, macie już pojęcie jak to wygląda, to teraz wróćmy do początku, czyli jak się zaczyna. I tu jest właśnie haczyk i cała też bezsensowność tych panicznych ruchów em, kolegów aktorów czy konferencjerów, którzy sądzą, że nagrają jakąś demówkę schowani w szapie i zaraz świat obsypie ich zleceniami i pieniądzem. No niestety tak to w większości przypadków nie wygląda. Konkurencja jest bardzo duża, głosów i banków jest mnóstwo, więc generalnie mija bardzo wiele czasu, zanim ktoś nas w ogóle zauważy. Wymaga to też regularnego aktualizowania demo, podsyłania się do tych samych miejsc kilka razy, co, co jakiś tam czas, co pół roku czy co rok. No a najpierw to w ogóle trzeba sobie albo samemu napisać jakąś reklamę, albo pożyczyć od kogoś już jakiś stary tekst, przeczytać go, no i później rozesłać taką demówkę, demówkę do banków głosów. Na 50 do 100 maili. Na początku może dostaniemy kilka odpowiedzi, że nas wrzucą do bazy, dadzą znać jak się pojawi zlecenie, no i w ogóle to zobaczymy. Pewnie są przypadki oczywiście ludzi z naturalnym, genialnym wokalem, jakimś takim wybitnie niskim, czy wybitnie oryginalnym, którzy nagrali byle co i nagle mieli wielki ruch w branży, no ale poza jednostkowymi wyjątkami to raczej jest żmudny i męczący proces. Przynajmniej tak było w moim przypadku. Po pierwsze, niczego nie umie się od razu, więc trochę czasu musi minąć i, i swoje trzeba przeczytać, żeby rozwinąć takie umiejętności i robić to dobrze, bo nie wiem czytać ładnie lekturę albo być aktorem i świetnie interpretować tekst to jest mimo wszystko troszkę inna sprawa niż praca lektora. Po drugie stały klient musi mieć chęć zmienić swojego lektora, z którego zwykle korzysta, albo wybrać nowego, no a potem jeszcze musi trafić akurat na mnie w tym gąszczu kilkudziesięciu, czy czasem nawet kilkuset różnych głosów, a to też oczywiście zajmuje czas. No i po trzecie, jak już nas wreszcie wybiorą, to się musimy sprawdzić. Zdarzało mi się, że przez jakiś czas nagrywałem dla jednego klienta, ale potem brał kogoś innego do tej samej roboty, no bo być może byłem za słaby albo mu nie pasowałem do koncepcji. Ale z kolei jest już teraz na przykład kilka firm, które są bardzo zadowolone z moich usług no i zawsze proszą konkretnie tylko o mnie i i bardzo chcą mnie. Nawet zdarzyły się sytuacje, że jak nie mogłem nagrać albo byłem chory i po prostu nie brzmiałem, to brali kogoś innego, ale potem się wycofywali, bo koniecznie chcieli mnie. No ale, ale to trwało. Także... No, w ten sposób powolutku buduje się swoją pozycję, swoją bazę ludzi, którzy korzystają z naszych usług, ale to trwa całe, całe lata. U mnie to już się całkiem ładnie kręci i zdarzają się miesiące, że zarobię nawet więcej niż średnią krajową na czysto, ale pierwsze 2-3 lata to poza jakimiś małymi wyjątkami były to naprawdę groszowe sprawy typu 200-300 zł miesięcznie i w zasadzie nic więcej, bo zlecenia nawet jak były liczne to, to bardzo tanie, albo rzadko się pojawiały i i to było bardzo nieregularne, więc po prostu trzeba dać się poznać, trzeba się rozwinąć i wtedy to już je jakoś idzie. No i tu gładko przechodzimy do stawek. Nie jest to jakaś wielka tajemnica, bo każdy może sobie wejść na stronę Banku Głosów i sobie sprawdzić, jak to wygląda. Zwykle są trzy grupy cenowe. W tej najdroższej są oczywiście tuzy typu Jarek Łukomski, Jacek Brzostyński, Maciek Gudowski czy Tomasz Knapik czyli kultowi lektorzy. Zdecydowana większość jest w pierwszej grupie, w tym ja, no bo po prostu lepiej jest robić więcej za mniej. Stawki są różne, kluczowe są tutaj prawa akurat do dystrybucji, no bo jakby czas nakład pracy zawsze jest Podobny, jeśli na przykład nagrywamy 30-sekundową reklamę. A zatem im większe medium i im większy zasięg, tym wówczas stawka jest wyższa. Od 30 do 50 zł za spot do radia lokalnego, do nawet kilku tysięcy złotych za spot tej samej długości, ale do telewizji ogólnopolskiej. Więc robota jest taka sama no bo nagranie 30-sekundowej reklamy zajmuje nam tyle samo, no chyba, że jedziemy do studia i tam rzeczywiście musimy spędzić nie, pół godziny, godzinę razem z klientem i to naczytać, ale jak nagrywamy spot do radia lokalnego, to naprawdę to jest dosłownie kilka minut, żeby to wszystko zrobić do kilkunastu max, żeby to jeszcze wysłać. Nie, telewizje tematyczne są tańsze, ale to nadal jest od 5-6 stówek do nawet półtora czy dwóch tysięcy złotych za jeden taki spot, za w zasadzie tę samą pracę, co przy spocie do radia lokalnego. Paradoksalnie lektorzy filmowi wcale tak dużo nie zarabiają. Zdecydowanie najlepiej wychodzi regularne nagrywanie reklam do telewizji. Lektor bez nazwiska za przeczytanie filmu dokumentalnego dla Netflixa może dostać z pięć stówek, czasem nawet sporo mniej, jeśli nie jest w ogóle znany i dopiero zaczyna i i zgadza się na niskie stawki. Także dla przeciętnego Polaka to pewnie sporo za 2-3 godziny pracy no maks, bo myślę, że więcej to nie zajmuje sprawnemu lektorowi, ale biorąc z drugiej strony pod uwagę unikalną umiejętność, setki też godzin pracy włożonych w swój głos, w kształtowanie go go i i właśnie ten wyjątkowy głos, który gdzieś tam jest unikalny i który się po prostu od natury dostało, no to są to mimo wszystko znikome kwoty i stawki. I podobnie jest z audiobookami. Tutaj zwykle stawka dotyczy godziny nagranego materiału i to jest około 200 zł. Wiadomo, że wielkie nazwiska z branży zarabiają wielokrotnie więcej, chociaż też nie są to jakieś kokosy, no bo ostatecznie przecież producent też musi na tym audiobooku zarobić, a nie jest to jakiś super wielki, bogaty rynek, który sprzedaje miliony kopii i i też ma potężne stawki, potężne marże. Także taką podstawową stawką będzie pewnie z 200-300 zł za godzinę nagranego materiału. A godzina nagranego materiału to oczywiście nie jest godzina spędzona w studiu, no to teraz wyobraźcie sobie czytanie non-stop przez 8-10 godzin dziennie. Nie wiem, czy robiliście coś, cokolwiek, chociaż czytanie godzinę non-stop na głos, ale uwierzcie mi, że robi się z tego naprawdę ciężka, charuwa i wyczer- wyczerpująca robota. I przy takim czytaniu to się robi pewnie też przyzwoity pieniądz, ale jest to trudne i bardzo wymagające. No i ciężkie po prostu. I też no, raczej nie masz codziennie 8 godzin czytania. No, także to w zasadzie chyba tyle, jeśli chodzi o kulisy pracy lektora. E, poza pewnymi mankamentami i tym, że stawki nie są zachwycające, no to jest to naprawdę wspaniały zawód, pełen wyjątkowych ludzi e, i dający też wielką, wielką satysfakcję, bo to jest no niezwykłe i, i bardzo przyjemne uczucie, kiedy usłyszysz swoją reklamę w radiu czy w telewizji, jedziesz sobie samochodem, pyk, słuchasz radyjka, włączają się reklamy i nagle słyszysz siebie, to jest jest całkiem przyjemnie, bo na przykład występując w radiu czy w telewizji, no nie masz okazji siebie oglądać raczej. Znaczy przynajmniej w telewizji na żywo, radio zawsze jest na żywo, prawie zawsze, więc też samego siebie nie słuchasz nigdy, więc jest to dziwne, ale ciekawe uczucie. E, no ale problem w tym, że z tej lektorki no to trudno wyżyć, tak w sensie, że tylko z tego. Podobnie jest z dubbingiem. Poza absolutną czołówką, no to zdecydowana większość lektorów, jak i aktorów dubbingowych robi jeszcze inne rzeczy, a to jest po prostu jakieś taki dodatkowe zajęcie, dodatkowe źródło dochodów. Chociaż oczywiście no marzyłoby mi się rzucić to wszystko, wyjechać w Bieszczady i tam z lasu nagrywać lektorkę i tylko z tego żyć, no, ale to miejmy nadzieję pieśni przyszłości, pewnie jest to możliwe w jakimś tanim kraju typu Filipiny i tam sobie siedzisz na plaży i nagrywasz, ale no to pewnie tych zleceń trzeba mieć sporo i, i być uznanym na, na rynku i nie wiem czy tak się da, ale mam nadzieję, że kiedyś tak. <grych> no. Także oby tak właśnie coś się dla mnie skończyło, mam nadzieję też, że, że Wam się spodobało i trochę rozjaśniło to, co dzisiaj Wam powiedziałem. Także dziękuję Wam za dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że Was ukontentowałem no i będziecie tutaj wracać i podawać dalej, żebyśmy sobie rośli w siłę i ten podcast się rozwijał. A jeśli macie jakieś pytania albo propozycje tematów, to oczywiście Wam służę. Piszcie, odzywajcie się, bo już do kilku odcinków mnie zainspirowaliście i bardzo Wam za to dziękuję. Także trzymajcie się i do usłyszenia.